0: als Chance Covid-19 hat erstmals zu einheitlichen Standards für Lungen-CTs an allen deutschen Universitätsklinika geführt. Durch das Projekt RACOON wurden so Grundlagen für gemeinsame Datenpools, Vernetzung und KI geschaffen. Wie muss jetzt die Zukunft der Radiologie weitergestaltet werden? Welche einmaligen Chancen bieten sich? Wie sieht die Rolle der RadiologInnen von morgen aus? Welche Eigenschaften sollten MedizinstudentInnen und junge KollegInnen mitbringen? Und warum ist die Rolle des Moderators und Kommunikators in der Radiologie so wichtig? Darüber sprechen wir in dieser Folge des 100 Jahre Röfo der IG-Podcasts mit Professor Konstantin Nicolau. Er ist ärztlicher Direktor der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Tübingen, Wissenschaftskoordinator der DRG und Schriftleiter der RÖFO. Mein Name ist Adelheid Liebendorfer und ich spreche mit Professor Nikolaou. Durch den hohen technischen Bezug war die Radiologie ja schon immer ein Fortschrittsfach. Was waren denn aus Ihrer Sicht jetzt in der Pandemie die wichtigsten Entwicklungen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie Dinge bewirkt hat ähm, und beschleunigt hat, ähm, die uns noch länger beschäftigen werden. Das ist zum einen ähm, die Vernetzung, die Zusammenarbeit, also wie wir Daten zusammentragen, wie wir versuchen aus der klinischen Notwendigkeit und aus dem, was wir lernen aus dieser Erkrankung, schnell Fortschritte zu erzielen und auch schnell in die Gesundheitsversorgung zu bringen. Das Zusammenrücken gerade der wissenschaftlichen und auch anderen klinischen Fächer und Häuser, dass man zusammen Daten sammelt, anders auswertet und auch durch Digitalisierung einen Mehrwert versucht zu schaffen. Und das sicherlich in einer Geschwindigkeit, die eben die Notlage bedingt und auch notwendig macht. Eine andere Sache, die ich beobachtete, sind ähm, Vernetzungen auch im Bereich der Lehre und auch der Kommunikation, sei es mit Studenten, sei es im Rahmen von Fortbildungen, also wie wir auch gezwungen wurden eigentlich, unsere Wissenschaftskommunikation und auch die Education, also die Fortbildung weiterzuentwickeln, da hat sich auch einiges deutlich schneller entwickelt, als wir vielleicht ohne diese Pandemie beobachtet hätten.
0: Was konnte man denn jetzt in dieser Phase Neues über die Lunge in der Bildgebung lernen? Sie haben ja einen richtigen Fokus durch Covid gehabt. Gibt es irgendetwas, was da Fortschritte, die sich vielleicht dann auch für die Tumordiagnostik oder so nutzen lassen könnten?
1: Ich sage mal, was wir natürlich jetzt lernen, sind ähm, große Datenmengen. Das wurde auch in einem großen Netzwerk, auf das kann ich gleich noch eingehen, jetzt etabliert. Und ich glaube, das ist etwas, wovon die radiologische Forschung längerfristig profitieren wird. Dass sowohl die Methodik als auch die Infrastruktur gestellt wurde und hergestellt wurde. Und Auslöser war eben tatsächlich leider die Pandemie. Oder dann zum Glück in dem Fall. Zumindest für das, was bleibt. Das heißt, sie haben dann
0: eben auch eine einheitliche Datenbasis, die sie für künstliche Intelligenz, Bildanalyse äh, zur Verfügung stellen können.
1: Das Netzwerk Universitätsmedizin hat ja als BMBF-Ausschreibung letztes Jahr einen Rahmen geschaffen, um Universitätsmedizin schnell zu vernetzen, über alle Fächer, einfach die Universitätskliniken zu vernetzen und dadurch in der Pandemie, in dieser und auch hoffentlich der nicht zu bald kommenden nächsten möglicherweise. Ähm, ein Netzwerk zu schaffen, das schnell reagiert. Und da hat die Radiologie ein Projekt ins Leben gerufen, das war namentlich auch ähm, Professor Hamm Berlin, Professor Vogel aus Frankfurt und Partner haben da sehr schnell ähm, es geschafft, die Universitätsradiologien zu vereinen und im Rahmen dieser NUM-Initiative das RACOON-Netzwerk zu gründen. Und das ist tatsächlich ein Netzwerk, an dem alle universitätsklinischen radiologischen Abteilungen teilnehmen, die alle vernetzt sind, alle mit dem gleichen Datensystem, mit dem gleichen Qualitätsstandard. Und das ist sicherlich etwas, was jetzt für die Covid-Pandemie akut, und wir sind jetzt auch in der nächsten Förderphase, da darf ich auch ähm, eine eine Gruppe mitleiten, ähm, sind wir dabei, erstmal wieder Covid-Daten weiterzuentwickeln. Und leider zeigt die aktuelle Phase ja, dass es offensichtlich auch noch nötig ist und bleibt und wird. Aber dieses Netzwerk ist eben ein Standard, um auch in Zukunft dann, kooperative Forschung, Netzwerkforschung zu betreiben mit bestimmten Qualitäts- und technischen Standards, auch datenschutztechnisch sehr aufwendig gelöst, aber korrekt gelöst, dass die Daten auch in einem sicheren Umfeld sind und da wissenschaftlich gemeinsam bearbeitet werden können und das eben auch dann die Grundlage liefert um Qualitätsstandard für die Befundung, für die strukturierte Befundung, aber auch für die Entwicklung und Zertifizierung von Algorithmen darzustellen. Und das ist sicherlich eine Infrastruktur, die, die bleiben wird und die wir dann auch außer und über Covid hinaus weiter nutzen wollen für andere wissenschaftliche Fragestellungen.
0: Das heißt also, Sie haben innerhalb Ihrer Radiologie jetzt versucht, das zu vereinheitlichen und auch eine richtig, richtig große Datenmenge zusammenzutragen?
1: Korrekt und konkret heißt das, dass wir eben jetzt in dem Fall Lungendatensätze mit einem erstens bestimmten Protokoll aufgenommen haben. Das heißt, die CT-Untersuchungen sind erstmal in ähnlicher Weise gemacht. Und dann haben man sich geeinigt, wie man diese befundet, welche Eigenschaften im Bild man berichtet, in welchen Kategorien man die berichtet. Das in enger Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Thoraxradiologie der Deutschen Röntgengesellschaft, dass man eben sich geeinigt hat, wie wollen wir diese Pathologie beschreiben. Wie kann man die auch technisch im Bild markieren und sagen, hier ist eine Läsion in der und der Ausdehnung und wenn man dies getan hat und sowohl eine strukturierte Datenbasis dieser Lungenbefunde hat, als auch eine Annotation, also eine eine Kommentierung der Bilder und auch eine Markierung der Bilder und der Befunde, dann ist das die perfekte Grundlage, um darauf eben Dinge zu trainieren. Zum Beispiel ein Algorithmus, der überhaupt die Infiltrate erkennt, der sie vielleicht differenziert von anderen nicht-covid-typischen Infiltraten oder der eben im Vorhinein versucht vorherzusagen, wie schwer der Krankheitsverlauf wird, abhängig vom Ausmaß der Veränderungen. Ist es in dem Zusammenhang auch wichtig,
0: dass es sich dann auch innerhalb der internistischen oder anderen medizinischen Fachdisziplinen ebenfalls einbringen, wenn die zum Beispiel Studien machen, dass eben auch genau diese Parameter eben in ihrem Sinn mit erfasst werden, ohne dass sie eine eigene Studie
1: machen müssen? Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wie wir die Daten auch zwischen den Fächern verknüpfen. Und die Daten, die wir generieren, sind natürlich auch auszutauschen mit den klinischen Daten und auch zu korrelieren. Also es gibt ja auch in diesem Netzwerk Universitätsmedizin, dem NUM, andere geförderte Großprojekte, die eben genau das machen, die eben eine klinische Datenbasis aufbauen, Patientendaten sammeln, auch hier Verläufe aufnehmen. Und mit diesen eben zu korrelieren, wie die Bilddaten das vorhersagen und wie die dazu zusammenpassen, das ist sicherlich Ziel der Netzwerk, dieser Netzwerkstruktur. Und man versucht sich da auch anzugleichen und abzusprechen und prospektiv auch dann die gleichen und ähnliche Daten gemeinsam zu erheben.
0: Wo entwickelt sich dann Ihr Fachgebiet hin, auch wenn man jetzt das integriert, diese neuen Techniken, systematische Bilderkennung, automatische Bilderkennung, wo
1: werden Sie, wo wollen Sie hingehen? Ich glaube, das ist genau der wichtige erste Schritt, dass wir das tun, was wir gerade tun, dass wir eben die Daten, die komplexen Daten generieren, aus den reinen normalen Standardbefunden und Bilddaten hinaus, was wir in unserer täglichen Routine seit Jahren machen, dass wir eben akzeptieren, dass wir neue Algorithmen haben, diese auch selber implementieren, dass wir auch die Möglichkeiten dieser Algorithmen nutzen, dass wir auch wollen, dass ein Algorithmus vielleicht Diagnosen erkennt oder auf Diagnosen hinweist. Ähm, die größere Aufgabe besteht darin, eben überhaupt eine Datenbasis zu schaffen, auf denen man solche Algorithmen entwickeln und zertifizieren kann. Und eben diese Daten, diese komplexen Daten zu vernetzen mit klinischen Daten, mit Verlaufsdaten, um eben einen Mehrwert aus dieser Datenlage zu schaffen. Ich glaube also, wir sollten hier, so wie wir es jetzt auch wieder sind in diesem konkreten Fall, technischer Vorreiter sein selber wissen, wenn sie mit digitalen radiologischen Daten, aber auch mit komplementären klinischen Metadaten arbeiten, wie man die technisch richtig zusammenbringt, wie man die richtig auswertet, wie man Algorithmen richtig drauf trainiert und auch Standards entwickelt, damit die auch zertifizierbar sind. Ich habe damit sozusagen weniger die viel zitierte Furcht vor dem KI-Algorithmus, der für uns die Diagnosen macht. Im Gegenteil, ich glaube, wir sollten diese Qualität aufnehmen und nutzbar machen, weil wir erst durch diese Datenqualität einen klinischen Mehrwert erzeugen. Und solange die Radiologie wie in diesem Beispiel selber die Infrastruktur und die Methodik dabei entwickelt, sind wir genau da, wo wir sein wollen. Nämlich in dem Fall als wissenschaftliches Fach, als Vorreiter einer Entwicklung, die das dann klinisch nutzbar macht.
0: Aber Sie haben ja auch davon gesprochen, dass es dann sehr zentralisiert wird und eben systematisch erfasst. Das heißt, es wird dann vielleicht in irgendwelchen Portalen werden die Aufnahmen von, von technischen Assistenten vielleicht gemacht und dann zentral verarbeitet und zusammengeführt. Bedeutet es dann auch, dass Sie nachher weniger Radiologen brauchen?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, ob das weniger oder des anderen Radiologen. Ich glaube, das ist durchaus einfache. Diagnosen oder einfache Arbeitsschritte gibt, die auch automatisierbar sind. Ich glaube aber, dass es in der Radiologie im Alltag genug Arbeitsschritte gibt, von denen wir uns auch wünschen würden, dass sie automatisierbar sind. Ähm, denken Sie an Vielzahl von Thoraxröntgen, Bettlungenaufnahmen, Kontrollaufnahmen, wo Sie vielleicht einen unterstützenden Algorithmus, der sozusagen Vorschläge machen darf, durchaus dankend annehmen. Ich glaube aber, dass die Arbeit eben in dem Umfeld Komplexe Daten, ähm, Modellierung von prädiktiven Algorithmen sozusagen, die den, den Blick erweitern, gerade den diagnostischen Blick, Korrelation mit genetischen, pathologischen Daten, dass das ähm, sehr viel Arbeit wird und dass wir eben eher den diagnostischen und ähm, auch klinischen, äh, auch therapeutischen Radiologen brauchen, der dieses Umfeld versteht, ähm, und deswegen vielleicht dankbar sind, dass wir bestimmte einfache Aufgaben dann nicht mehr in diesem Umfang machen müssen. Ich glaube also nicht, dass wir weniger Radiologen brauchen. Ich glaube, dass wir den Fokus ändern. Eher in die Kommunikation, in die Integration und in die komplexen Aufgaben gehen.
0: Das heißt, wie wird dann das Berufsbild des Radiologen in vielleicht fünf Jahren aussehen? Was ist dann sein typischer Arbeitsalltag?
1: Das ist immer eine ganz spannende Frage, wobei ich inzwischen sagen kann, fünf Jahre ist wahrscheinlich für viele Dinge einfach zu kurz. Die ersten Berichte, dass KI jetzt ja mit den neuen Netzen, neuronalen Netzen, sehr schnell solche diagnostischen Tasks übernehmen kann, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und es gibt nur sehr wenige bis keine wirklich routinemäßigen Tasks, die übernommen sind. Ich denke also, die Entwicklung ist länger als fünf Jahre. Wenn wir weiter in die Zukunft schauen, kann ich mir schon vorstellen, dass die Radiologie als Fach ein diagnostisch integrierendes Fach sein wird, das sozusagen die, die diagnostischen Inhalte sammelt und anders, komplexer auswertet, im Sinne auch der Prädiktion, wie gesagt, der Beratung, welche Kombinationen von Daten, welche Therapie Therapieentschlüsse fassen lässt. Ich glaube also, dass wir breiter denken müssen und dass wir auch medizinisch komplexer denken müssen, dass wir Genetik verstehen müssen, dass wir Pathologie verstehen müssen, um eben im Kontext mit diesen Fächern auch schwierigere Entscheidungen zu treffen. Gerade in der Onkologie als Beispiel, reden wir von molekularen Tumorboards, wo wir ganz neuartige Informationen, die jetzt auch in die Regelversorgung übergehen, plötzlich vorliegen haben. Und wir müssen lernen, wie bestimmte Bildmerkmale vielleicht mit genetischen Informationen korrelieren und sich ergänzen. Und da, glaube ich, müssen wir viel dazu lernen. Und es wird, glaube ich, eine sehr spannende Zeit. Wie
0: sieht dann der ideale Student aus, der Radiologie anstreben sollte?
1: Also ich glaube, dass du einen guten, einen interessierten Medizinstudenten brauchst. Ich glaube nicht, dass der ein spezielles Merkmal haben muss. Er muss halt, wenn er in die Radiologie geht, glaube ich, Spaß dran haben an ganz verschiedenen Dingen. Auf der einen Seite sind wir traditionell ein technikgetriebenes Fach. Wir müssen also schon als Student auch Spaß haben an den technischen Machbarkeiten, an den Entwicklungsmöglichkeiten. Sie müssen auch offen sein eben für ähm, Digitalisierungsmöglichkeiten, auch die Anwendung von mathematischen Algorithmen. Sie müssen die aber nicht selber programmieren können. Was aber viel wichtiger ist, neben diesem technischen Interesse, das Sie vielleicht mitbringen sollten, ist glaube ich schon, dass Sie einfach Spaß an der gesamten Breite der Medizin haben sollten. Als Radiologe werden Sie gerade in Ihrer Ausbildungszeit ja praktisch mit jedem Krankheitsbild diagnostisch konfrontiert und sollten deswegen genauso Spaß an dem, an dem Arm gebrochenen Kinderhandgelenk haben, wie auch leider, darf man nicht Spaß sagen, aber Interesse am Hirntumor, sage ich mal. Also das heißt, Sie müssen einfach diese, diese klinische Vielfalt und Breite lieben, ähm, sicherlich kann man am Ende Spezialthemen vertiefen und sich ja, auch in die Richtung weiterentwickeln, aber sie müssen die medizinische Breite lieben. Und ich glaube, sie müssen auch, und das unterschätzt man in der Radiologie, ähm, Kommunikator sein. Sie sind doch in einem klinischen Umfeld, wo sie ständig sprechen, diskutieren, beraten und auch diese Rolle des Moderators und Kommunikators äh, muss ihnen liegen. Also sie müssen gerne sehr viel kommunizieren, über Fälle reden wollen und auch die erklären wollen und diskutieren wollen. Und Sie haben ja auch
0: gerade gesagt, es ist breite Querschnittsfachradiologie, was ja im Prinzip mit der ganzen Medizin zu tun hat. Es ist ja sogar auch praktisch. Sie machen ja auch interventionelle Radiologie. Ne? Ein Radiologe operiert in Anführungsstrichen ja auch.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch, wenn Sie das Zukunftsbild des Radiologen erfragen, ist, glaube ich, das auch was, was auch der, der Medizinstudent oder der junge Kollege, der sich da für das Fach interessiert, mitbringen muss. Ich glaube, die interventionelle Radiologie wird ihre Rolle weiter ausbauen und ist auch zentraler Bestandteil von, von sehr komplexen Therapien. Und das sicherlich in einem Konzept verschiedener Fächer, ähm, auch an der richtigen Stelle die richtige Methode medizinisch, chirurgisch oder eben radiologisch interventionell anzuwenden. Ähm, und ich glaube, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Teil auch der radiologischen Zukunft, ähm, als eigenes behandelndes Fach auch sichtbar noch sichtbarer zu werden. Ähm, und das sieht man auch an der Erweiterung von Indikationsspektren an neuen Interventionsmöglichkeiten, neue minimalinvasive Techniken dass da die Rolle eher größer werden wird. Und auch hier kann man ergänzen, ist die Digitalisierung sicherlich ein Vorteil. Wir arbeiten selber auch hier an Methoden, wie man auch Dinge besser visualisiert, wie sie vielleicht ähm, mit 3D-Brillen äh, Operations- oder Interventions-Situs darstellen können, wie sie navigieren können ähm, in, einem, in einer Kathetersituation oder auch per Kutan, wenn sie was punktieren wollen. Also ich glaube, dass auch hier die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt.
0: Die anderen Fachgebiete, also nur zum Beispiel die Kardiologie, sind ja auch interventionell tätig. Wie grenzen Sie sich denn da ab innerhalb der Radiologie von den anderen Fachgebieten?
1: Das ist ja eine berufspolitische Frage. Ich glaube, es gibt... Ähm Sicherlich genuin kardiologische oder auch chirurgische Bereiche, die ähm, eindeutig ähm, in dem Fach beheimatet sind. Ich glaube, die Radiologie hat ähm, bekannt und ähm, etablierte ähm, Fokus oder Fozi ihrer, ähm, ihrer interventionellen Tätigkeit und die sind auch gut etabliert. Es gibt wenige Schnittstellen oder Interventionen, die von verschiedenen Fächern gemacht werden könnten. Ich denke aber, die Rolle ist hier für die Radiologie auch klar definiert in meinen Augen und die Qualität, die da geliefert wird, sollte am Ende entscheiden die Machbarkeit und die Möglichkeit, wer es dann am Ende tut. Es wird sicherlich, es wird immer Streitfälle und Grenzfälle geben, dann kann es auch das eine oder das andere Fach machen. Ich glaube aber, gerade im Bereich der vaskulären Therapien und auch der Tumortherapien interventionell, ist die Radiologie klar etabliert und es gibt auch gute Zahlen über den Versorgungsstandards, die da abgebildet werden. Und wenn wir entsprechend weiter ausbilden und auch die Qualität da hochhalten, wird die Radiologie hier immer ihren Stellenwert und ihre Rolle behalten.
0: Sie haben gesagt, ganz wichtig ist eben, dass man begeistert ist vom Fachgebiet, um das auch gut transportieren, kommunizieren zu können. Was begeistert Sie denn am meisten?
1: In meiner täglichen Arbeit ähm, ist es manchmal mir zu wenig von dem, was mich begeistert, nämlich wirklich ähm, erstens diese zu spüren, dass man eben diese zentrale Rolle spielt in der klinischen Versorgung, dass, wenn eine klinische Frage gestellt wird, als häufig oder meistens als erstes dann der radiologische Kollege und Freund angerufen wird oder der Kollege aus dem Nachbarfach kommt kurz bei uns rein und will mit uns das besprechen. Das macht Spaß und ich glaube, das muss einem auch Spaß machen. Ansonsten, glaube ich, habe ich Glück an einem Institut wie diesem, dass man eben auch alle innovativen Dinge miterleben kann und auch miterleben sollte vielleicht, so dass wir nicht nur die schwierigen Krankheitsbilder sehen, sondern auch von Partnerfächern die neuesten Therapieoptionen und von unserer Seite eben auch die neuesten diagnostischen Methoden kombiniert. Und das geht alles immer sehr schnell voran. Und deswegen glaube ich, diese Beobachtung, diese Entwicklung mitzumachen und zu begleiten, das muss einem schon Spaß machen, sonst ist die Arbeit wahrscheinlich zu viel.
0: Genau, es ist richtig tief in die Medizin eingetaucht, oder? Von allen Dimensionen und Blickwinkeln her eigentlich auch.
1: Genau, und dabei immer noch eben, jetzt für mich persönlich gesprochen, hier an einem universitären Institut, eben an dem gerade neuesten und auch machbaren, das ist natürlich schon was, was dich begeistern muss und das tut's auch. Genau, so soll es sein.
0: Cutting Edge. Ja, das hat natürlich auch was Vibrierendes, ne? Eine eigene Energie. Innerhalb der DERG sind sie ja auch Wissenschaftskoordinator. Ähm, warum ist es so wichtig für die Radiologie, dass sie extra dieses ja diese Kommission auch eingerufen hat oder diese Position und was ist das Ziel dabei?
1: Ich glaube, es gibt da nicht nur ein Ziel. Also die, wir haben ja, glaube ich, in der Diskussion jetzt herausgearbeitet, dass die Wissenschaft dass die Radiologie als wissenschaftliches Fach wahrgenommen werden muss, weil sie es ja ist. Und ein wissenschaftliches Fach ist das einzige Fach, was dauerhaft überlebt, weil es eben selber Innovationsträger und Technologieträger ist. Und deswegen ist, glaube ich, klug, von der Röntgengesellschaft den Posten einer wissenschaftlichen Koordination auch zu pflegen weil wir eben auch frühzeitig Entwicklungen aufgreifen müssen und auch selber vorantreiben. Bei KI als Beispiel die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, naja ja gut, dann übernimmt halt ein Algorithmus bald bestimmte Aufgaben von uns, wird schon nicht so schlimm sein, ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern wir müssen uns überlegen, nach welchen Standards und Kriterien sowas richtig gemacht wird. Wir waren schon auch in vielen Bereichen der Medizin die technischen ähm, Treiber und und ähm, Fahnenträger Und ich glaube, deswegen braucht man auch die Betonung der Wissenschaftlichkeit. Und gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, wie zum Beispiel in dieser Pandemie, die Netzwerkbildung, die Vernetzung von Themen und Daten, das sind Sachen, die wir genuin, glaube ich, mit am besten können. Die Digitalisierung der Bilddaten liegt ja schon über 20 Jahre zurück. In den ersten Bildarchiven, die dann digitalisiert wurden, waren wir immer Vorreiter. Und ich glaube, jetzt ist der nächste Punkt erreicht, wo wir den Schritt machen in die in die Nutzbarmachung komplexer digitaler Daten. Und da haben wir sicherlich auch einen Vorteil gegenüber anderen Fächern. Und deswegen glaube ich, ist in dieser Phase jetzt für die nächsten Jahre für die Wissenschaftskoordination sind diese Themen relevant. Das wird sich thematisch immer weiterentwickeln und ändern. Aber es wird immer so sein, dass die Radiologie ganz bewusst eine wissenschaftliche Vorreiterrolle für bestimmte Themen annehmen sollte. Und dafür ist so ein Forum gut geeignet, um sich auch mal die Zeit zu nehmen, strategisch zu denken, zu sagen, was geht in die Translation, was kommt als nächstes an die klinische Front, was müssen wir selber in die Hand nehmen, welche Rolle wollen wir in der Entwicklung spielen? Das muss sehr bewusst passieren. Deswegen bin ich überzeugt, dass diese, dass diese Funktion Sinn macht.
0: Sie sind ja auch gleichzeitig noch Schriftleiter der Röfo. Das ist die ähm, Zeitschrift für Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen, der bildgebenden Verfahren. Welche Rolle spielt die dabei in Ihrer Funktion als Wissenschaftskoordinator?
1: Also nicht nur für die Funktion als Wissenschaftskoordinator, insgesamt für die Röntgengesellschaft ist die Röfo natürlich seit jetzt bald 100 Jahren ein, ein wichtiger Partner. Und ich glaube, als Organ, als Publikationsorgan einer Fachgesellschaft gibt es eine ganze Reihe von, von wichtigen Rollen der Röfo. Erstens natürlich einfach mal als wissenschaftliches Forum unserer Mitglieder und natürlich auch internationaler Publikationen aus anderen Ländern. Das ist natürlich das zentrale wissenschaftliche Organ und dafür sind wir Publikationsmedium als Röfo und das ist sicherlich die Hauptrolle. Aber gleichzeitig ist es auch natürlich Moderator von politischen Themen. Sie können in der Röfo sicherlich auch immer im DRG-Teil nachlesen, was gerade in der Fachgesellschaft aktuelles passiert, welche Entwicklungen es da gibt. Sie können über die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaften lesen. Wir haben jetzt eine Reihe von Publikationen, zum Beispiel, weil wir gerade von Intervention sprachen, von der DGIR, ja. von der Gesellschaft für Interventionelle Radiologie, als wichtiger Partner auch der DRG und die Publikation der Versorgungslandschaften. Also ich glaube, die Röfo ist da ganz zentrales Medium, als wissenschaftliches Medium, aber auch als politisches Medium, um eben auch Interessen der Fachgesellschaften, auch strategische Merkmale äh, zu transportieren.
0: Und wie hat Sie selbst Ihre Aufgabe als Wissenschaftskoordinator geprägt? Haben Sie dabei was Wichtiges gelernt?
1: Ja, ich, die, Sie lernen immer mit neuen Jobs immer dazu. Ich glaube, was man dabei lernen muss oder was man versuchen muss, ist eben so ein bisschen mit Abstand auch ähm, vorauszuschauen und zu, zu antizipieren, was denn da kommen möge und welche Themen man rechtzeitig aufgreifen muss und in welchem Verbund man die spielen muss. Es ähm, kann eine neue Technologie sein, die man multizentrisch weiterentwickelt. Es kann ein, ein KI-Thema sein, wo man entsprechende Datenplattformen entwickelt. Wir haben von der, von der DRG ja auch die internationale Radiomics-Plattform die ganz gezielt dafür da ist, auch ähm, in, im Sinne der Qualitätssicherung und der Zertifizierung auch KI-Algorithmen weiterzuentwickeln. Also ich glaube, Sie müssen so ein bisschen strategisch denken und in Partnerschaften denken und überlegen, wie, wie koordiniert man ein Thema. Das ist sicherlich auch nicht immer ganz einfach, aber ähm, das ist eine der Aufgaben.
0: Wie muss ich mir denn Ihre Arbeit vorstellen als Wissenschaftskoordinator? Sind Sie allein oder haben Sie ein Team, das Ihnen zuarbeitet?
1: Also im Prinzip ist das themenabhängig. Wir haben halt als in der Wissenschaftskoordination Themen, die man aufgreift und die man dann auch entsprechend abbildet in dann Projektgruppen oder Projektteams. Jetzt beispielsweise im Moment haben wir ein Projekt, das, wo wir eng mit der Deutschen Forschungsgesellschaft, mit der DFG kooperieren und auch in enger Kooperation mit dem Forum Junge Radiologie wo wir eben überlegen, wie führt man junge wissenschaftliche Kollegen an die Drittmittelförderung, wie strukturiert man das, wie kann man unterstützen, dass die Kollegen sich da abgeholt fühlen, dass sie wissen, wie es geht, welche Teams könnte man da bilden, wie kann man Antragsqualitäten verbessern. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo man sich eben strukturell überlegt, jetzt machen wir, da haben wir ein Ziel. Wir wollen wissenschaftlich Drittmittellandschaften fördern und generieren. Wen brauchen wir dabei? Und dann wird das als Projekt entwickelt. Und so, so funktionieren die Themen auch. Es hört sich nach sehr, sehr vielen
0: Bällen an, die Sie da in der Luft haben, wenn ich auch noch daran denke, dass Sie auch ärztlicher Direktor sind an der Radiologischen Klinik, Studiendekan, sehr, sehr viele Aufgaben. Wie schaffen Sie das alles? Der Tag hat ja nur 24 Stunden.
1: Das ist immer die Gretchenfrage. Man fragt sich, erstens muss man sich auch tatsächlich überlegen, welche Rollen möchte man und kann man füllen. Und man muss auch mal eine Rolle vielleicht mal nicht übernehmen oder sich überlegen, wann man welche Rolle spielen darf, will oder kann. Tatsächlich ist es manchmal viel und Sie haben einige von den Aufgaben genannt. Man muss es einfach gut strukturieren, man muss ein gutes Team auch natürlich in allen Ebenen haben, im Studiendekanat, in der DRG-Geschäftsstelle, bei der Röfo, aber auch in der eigenen Klinik, wo man eben weiß, dass, dass das Team auch toll arbeitet und funktioniert und wo man sich aufeinander verlassen kann. Du kannst nicht alles selber machen und das sind ja auch nur zum Teil auch Fahnenträgerrollen und sichtbare Rollen, die eben sehr viel im Hintergrund haben. Ähm, da muss man auch ehrlich sein, ähm, man koordiniert, man versucht das mitzuführen, aber man ist nur ein Teil des Systems. Ähm, ansonsten muss man auch mal eine Stunde länger arbeiten. Das kommt auch mal vor.
0: Ja, das glaube ich Ihnen. Und Sie haben natürlich auch gesagt, man muss nicht jede Rolle annehmen, aber trotzdem muss man ja irgendwann entscheiden, wie man das Wichtige vom Dringenden unterscheidet. Haben Sie da Tipps?
1: Ich weiß nicht, ob ich da der Beste bin. Also meine Frau würde sagen, das könnte man noch besser stratifizieren. Ich glaube, man muss sich halt die Frage stellen, warum willst du das machen? Hast du Interesse an der Rolle? Also hast du wirklich auch eine genuine Motivation, was zu tun? Wenn nur um der Rolle willen etwas zu übernehmen, wird es nicht gut. Man muss sich fragen, hast du die Valenzen? Kannst du die Rolle noch erfüllen? Und zu wie viel Prozent schaffst du das noch in einer ausreichenden Qualität? Und ich könnte auch mir angewöhnen, auch mal einmal mehr Nein zu sagen, wenn ich selbstkritisch sein darf. Sicherlich gehöre ich eher zu der Sorte von Kollegen, die sagen, das ist wichtig für Fach, Universität oder Abteilung, deswegen mache ich es.
0: Vielen Dank, Herr Professor Nikolaou, für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.